0: Zaten araştırmada da işte kadınların %6'sı bu durumun farkındayken erkeklerde bu oran %27 çıkıyor.
1: Öfke kontrolünü gösteriyor, öfkeni kontrol edemiyorum diyorlar. Ya bu bir gerekçe olmalı mı? Bence değil. Bizim istediğimiz şey erkeklerin alanına girmek değil. Kadın cinsiyet kimliğimizden ayrılıp bir birey olarak görülmek.
2: Merhaba Elif.
0: Merhaba Bilge.
2: Merhaba Azal.
0: Merhaba
2: Bilge. Hoş geldiniz. Bugün patronu kovduk, sizle konuşacağız.
0: <gülüyor> Hoş bulduk. <gülüyor>
2: Neden sizle konuşacağız? Çünkü konuşacağımız konunun araştırmasını ikiniz yürüttünüz. Konuşacağımız konu da Twentify'ın Kadına Şiddet Araştırması. Ben fazla konuşmak istemiyorum çünkü genelde bu konu böyle hep erkek erkeğe konuşulan bir mevzu ama... ...hem siz çalıştığınız için konu üstüne, bütün hazırlığından sonuçlarının sunulmana kadar siz çalıştığınız için... ...sizle konuşmak istedik. Evet... Elif niye yaptık bu çalışmayı? Ne derdimiz vardı da kadına şiddet araştırması yaptık?
1: Toplumda şu an Türk toplumunda da en büyük problemlerden biri kadına şiddet. Biz de birazcık bu konuya değinmek istedik. Ee, daha fazla göze gelsin istedik daha doğrusu.
2: Hazal senin fikrinle sen niye bulaştın bu işe?
0: Ya bu tamamil aslında kendi aramızda sohbet ederken oldu. Merak ettiklerimizden de yola çıktık. Öyle bir, birkaç soruluk bir araştırma hazırladık.
2: Güzel, çok harika bir kilit kelime, araştırmacılıkta merak. Neyi merak ediyordun en başta bu konuşurken en merak ettiğin şey neydi mevzuyla ilgili?
0: Ya aslında benim merak ettiğim şey bu insanların şiddetin tanımını bilip bilmemesi oldu. Yani biliyorsunuz şiddet farklı formlara bürünüyor, yani farklı formlar içeriyor. Ya hepimizin bildiği sadece fiziksel şiddet değil. Farklı farklı şiddet türleri var. Ya insanlar bundan haberdar mı ya da e, gördükleri şeyi şiddet olarak e, biliyorlar mı? Şiddete uğradıklarını düşünüyorlar mı? Ben aslında bunu merak etmiştim ben çok.
2: Peki bu merakının cevabını ne olarak buldunuz?
0: <gülüyor> ya açıkçası e, bilmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani
2: biraz daha açıklayalım o zaman yani neyi bilmeleri gerekiyordu sence ve bilmiyorlarmış?
0: Ya şöyle e, bence şiddet e, kişiye yapılan baskı ve e, sınırları hiçe saymak e, gibi görüyorum. Fiziksel şiddetin yanında işte cinsel şiddet, psikolojik şiddet. Bunun yanında ekonomik şiddet de var. Birinin banka kartlarına el koyma ya da mülkiyetlerini kullanmama gibi şeyler de şiddete giriyor. Ve insanlar bunun farkında değil, farkında olmayan kesim de en çok erkekler. Zaten araştırmada da işte kadınların %56'sı bu durumun farkındayken erkeklerde bu oran %27 çıkıyor.
2: Bayağı büyük bir farklılık var. Yani şiddeti gören şiddet gördüğünü söylüyor ama şiddeti büyük ihtimalle gösteren kişiler belki aynı kişiler değildir bize cevap verenler ama bir grup olarak baktığımızda şiddeti gösteren taraf pek şiddet gösterdiğinin farkında değil ya da bu yaptığını şiddet olarak mı anlamıyor?
0: Kesinlikle ya bence öyle. Kesinlikle şiddet olarak görmüyor. Yani aslında birine sen bunu ne anlarsın sen nereden bileceksin gibi bir şey de şiddet oluyor ama bunun farkında değil insanlar genelde.
2: Ama niye şaka yapmış olamaz mı?
0: Hayır ya yani bunu şaka olarak zaten... Siz de bana zaten... söylüyorsunuz
2: anlamıyorsun fil dişi kulende oturuyorsun filan diye şimdi şiddet mi uygulamış oluyorsunuz bana?
0: Ya genelde bu bahane hep bu oluyor ama ya yani şiddet uygulayan insan genelde şaka yapmıştım öyle demek istememiştim yanlış anlamıştın gibi şeyler oluyor ama aslında şiddet uygulamış oluyor.
2: Peki, Elif sana döneyim e, şiddet tarafı böyle epeyce bir farklılık var kadın erkekte zaten ben de sonuçlara baktığımda en çok dikkatimi çeken şey aslında... İki grup arasındaki farklılık. Kadınlarla erkekler arasında devasa algı farklılıkları var. Benim en çok dikkatimi bu çekmişti. Sizlerin bu sonuçlardan baktığınızda en gözünüze çarpan şey ne? Elif senle başlayayım mesela. En gözüne çarpan sonuç bulgumuz ne?
1: Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri, şiddetin gerekçesi olarak, en yoğun gerekçe öfke kontrolü olarak çıkıyor. Sebep olarak bize erkekler, Öfke kontrolünü gösteriyor. Öfkemi kontrol edemiyorum diyorlar. Ya bu bir gerekçe olmalı mı? Bence değil. Öfke kontrolü tamamıyla bir psikolojik problem. Eğer böyle bir problemim varsa bunu tedavi ettirmelisin. Ama bunu bir problem olarak da kabul etmiyorlar. Beni en çok üzen şey de bu olmuştu. Sebep olarak gösterilmesi olmuştu.
2: Benim bu konuda dikkatimi çeken şey şu. Geçenlerde birkaç kişi de yazdı. Biraz da kopya da çekiyorum buradan ama ezelden beri de konuşulan bir şeydir bu. İşte öfkeme yenik düştüm, öfkem şöyle, işte karımı dövdüm ama işte bir an öfkelendim. Ben sadece erkeklerin bulunduğu bir yer olan askeri bir kışlada askerliğimi gerçekleştirdim. Hiçbir erkek komutanına karşı bu öfkesini kontrol edememe gibi bir durumu yaşamadı. Bayağı da adam vardı yani 1500 kişilik bir kışladan bahsediyoruz yani. Bayağı güzel kontrol ediyorlardı yani. Ya da mesela bir iş yerinde erkek patrona karşı gene görmedim bu öfkenin kontrol edilemediğini. Bir farklılık var demek ki bu öfke kontrolünde. Acaba biz neden değil de bahane mi demeliyiz buna?
1: Kesinlikle bir bahane. Burada şey devre devre, devreye giriyor işte gücü gücüne yettirdiğine yapıyor bunu. Yani kadınlar fiziksel olarak güçsüz varlıklar. Yani ne kadar spor yaparsak yapalım bir yerde bir erkeğin gücüne ulaşmamız çok güç. Biz de bunu başka açılardan tamamlamaya çalışıyoruz. Daha fazla eğitim alarak daha fazla akıllı olmaya çalışarak dengelemeye çalışıyoruz. Erkekler de her fırsatta güçlerini kullanarak bizi aşağı çekmeye çalışıyor aslında. ...günün sonunda da mahkemelerde... ...şurada burada bunu gerekçe olarak gösteriyorlar... ...öfkemi kontrol edemedim... İşte ...erkekliğime hakaret etti... ...beni rencide etti... ...bu tarz bahanelerle geliyorlar karşımıza...
2: Peki Hazal da bahsetti... Ee, ...sadece bir fiziksel şiddetten... ...bahsetmiyoruz aslında burada... ...işin içine psikolojik baskı giriyor... ...eli kolu bağlamak giriyor... ...ekonomik bir şiddet uygulamak yani... ...daha doğrusu ekonomik imkanlara... ...ulaşmasını engellemek de bir... ...şiddet olarak ortaya çıkıyor yahut gene Hazal'ın söylediği gibi iş yerinde, sokakta, bakkalda herhangi bir yerde sen bilmezsin, sen ne anlarsın. Yahut işte güzelim şu buyla ortaya çıkan da bir şiddet var. Bütün tepeden bakmaca hareketlerin hepsini toplayabiliriz bu şiddetin içinde. Fiziksel de dahil olmak üzere. Böyle de bakılabilir ama biz anladığım kadarıyla konuya biraz daha şey yaklaşmışız. Hanede şiddet durumu, toplumsal yaşamdaki durum, iş yerindeki durum diye bakmışız ama içinde bu bahsettiğimiz bütün şiddet türlerini de getiriyor. Hane içi şiddeti vurguluyorum bu arada. Çünkü açıkçası durum aslında aile içi şiddetten biraz daha fazla bir hale gelmiş durumda. Biraz da şey meşrulaştırıcı bir durum var sanki orada hani aile içinde Olur sanki gibi bir duruma geliyor. O yüzden hane içini bundan vurguluyorum ben de.
1: Ee, evet şöyle aslında aşağıya biraz daha derine doğru indiğimiz zaman aile içindeki bir şiddeti görmezden gelebiliriz gibi bir algı var. Bu algı erkeklerde daha yüksek. Hani ufak tefek şeyleri çok da dışarıya yaymayalım. Kol kırılır yen içinde kalır. Kadınlarda da var bu algı. Gitgide azalıyor ama erkeklerde çok yüksek. Ve e, bir şiddeti bir boşanma sebebi olarak görmek istemiyorlar ve yeterli bir sebep olarak görmüyorlar daha doğrusu daha büyük şeyler olması gerekiyor ama bence en ufacık bir şiddet yeltenmesi dahi bir, gerekli bir boşanma sebepleri arasında sayılmalı.
2: Peki biz e, sorduğumuz insanlarda ne demişler mesela aile içi şiddet boşa boşanma için yeterli sebeptire kadınların %87'si katılıyor erkeklerde bakıyorum 67'ye düşüyor bu. Ama benim daha çok dikkatimi çeken şey ki bütün raporun e, sorularına hakim durum bu. Bir erkek ailesinin dirlik ve düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir sorusuna cevap verirken kadınların %79'u kesinlikle katılmıyorum diyor. Toplamda da %90'a yakın bir e, katılmama durumu var ama erkeklerde bu katılma oranı %75'e düşüyor. Hem de kesinlikle katılmama bayağı %43. Yani hani sanki Azıcık da katılıyorum yani kesinlikle katılmıyorum değil de katılıyorum işaretlemek elim gitmedi gibi bir yere geliyor.
1: Evet şiddet uygulayan taraf erkek olduğu için kendine bir zarar gelmiyor. O yüzden de çok şey yapmıyor yani. Hani olmaz da hani olursa da bir görmezden gelelim hadi gibisinden. Hani bir tokatın da hesabını sormayın gibisi gibi, gibi bir şey bu yani.
2: Güzel özetledim peki. Benim burada biraz şeye takıldım aslında. Bu özellikle hane içindeki sorularımızda işte erkek, diğer çalışmalarımızdan da biliyoruz bunu. Özellikle derinlemesine, görüşmelerden, fokus gruplardan, cinsiyette dair çalışmalar yaptığımızda gördüğümüz bir şey bu. Erkeğin rolü bir evde evin geçimini sağlamakken kadınınki evin dirliğini, düzenini sağlamak diye pozisyonlanıyor. Erkeğin bu geçim sağlama durumu ona toplumsal saygınlık getirirken kadının da evin Evi çekip çevirme gücü bir saygınlık getiriyor genel olarak baktığında. Tabi bu saygınlık aynı zamanda bir tahakküm ve iktidar alanı yaratıyor iki grubada. Biri evin sahibi olarak duruyor kadın, diğeri de hepsinin birden yöneticisi olarak ortaya çıkıyor. Haliyle de böyle sanki otoritesini sarsacak her şeye karşı bir şiddet ortaya çıkıyor. Yani otoritesini göstermek için şiddeti bir iletişim biçimi olarak gösteriyor. Çünkü bütün ilişki e, hanenin içinde güce dayalı olmuş oluyor. Ben işte geçimi sağlıyorum. Haliyle dirliği sağlayanın üstündeyim. Ve bu otoriteme halel getirecek her şeye de şiddetle karşılık veriyorum.
1: Geçmişten gelen bir algı var. Erkekliğin tanımına falan koyuyorlar bunu artık. Erkekler erkekliklerini ispatlamak için işte para kazanan benim. Buraya ben hakimim. Ve benim sözüm geçer çünkü senin karnını ben doyuruyorum. Sen evi düzenliyor olabilirsin ama evin içindesin. Burada yani kadınlara bir evin içinde olmak bir saygınlık kazandırıyor mu? Ya Bence o kadar kazandırmıyor çünkü ev hanımlığı o kadar da saygı görmüyor. Kadınlar arasında belki saygı görüyor ama erkeklerin çok da böyle evin hanımı evi çekip çeviriyor. Çok önemli bir iş yapıyor algısıyla bakmıyor erkekler o işe. Ya senin görevin o ben sana yemeğini getiriyorum e, bir zahmet işimi de yap diyor adam açık açık.
2: Evet bayağı gruplarda da bu çok çıkan bir şeydir. Aynen bu kelimelerle söylüyorlar. Benim burada mesela en takıldığım şeylerden biri şuydu. Sonlarda Son birkaç ayda yaptığımız çalışmalardan biriydi. Ee, evde ev işini bölüşme kısmına gelince işte şey diyorlardı. Yani süpürge falan yapıyoruz ki bu, bu arada fena değil yani 30 sene evvel bu da yapılmıyordu. Ama mesela çamaşır makinesine benim aklım basmıyor abi diyordu. Çamaşır makinesinin üstüne gittim baktım ya yani ben mi yanlış hatırlıyorum diye dört tane düğme, bir tane de böyle çevirmeli bir şey var. Ya yani en fazla ne olur renkli beyaz ayrımı olabilir.
1: Burada e, şey çatışıyor işte. Hem kadınları her şeye aklı basmaz olarak görüyorlar, hem de evdeki en basit cihazı kullanmaya geldiğinde erkekler kaçmak olarak işte ben benim bunu aklım basmıyor dediğin gibi dört tane tuştan oluşuyor yani. En fazla başla, basla başla bekle devam gibi tuşları var yani çok da kafa yorulacak bir şey yok ama bunu kaçamak cevap olarak kullanıyorlar.
2: Güzel peki ev işine geldiğimizde mesela bir sorumuz var. Erkekler ev işi yapmalı önermesine ne derece katılıyorsunuz demişiz ifadesine ne derece katılıyorsun? Erkekler ev işi yapmalı diyen kadınların oranı %87. Erkeklerde bu oran %50 değil pardon 61'e çekiliyor ama... Kesinlikle katılıyorum. Aralarında çok büyük bir fark var. Kadınlarda kesinlikle yapmalı diyenler %52, erkeklerde %22'ye düşmüş. Yani gene aynı hesaba geliyor. Yani yapalım tabii ama o kadar da yapmayalım.
1: Burada oranın aslında yine iyi de çıkmış erkeklerde evişi yapmalı oranı. Yaşın çok büyük önemi var. Ee, daha genç nesil y, şu anlı sonları Z kuşağı... Ee, Ev işlerine daha çok dahil olmak zorunda kalıyorlar. Şimdiki neslin getirdiği zorunluluklarla beraber. Yani e, kadın, şimdi kadınlar da daha çok iş alanında olduğu için kadın da çalışıyor akşam eve geliyor. Erkek de çalışıyor akşam eve geliyor. E, evin işi artık ortak bir hale almak zorunda. Erkek yardım eden taraf değil, evi, ev işi yapan ortak, diğer kişi olarak görünmesi lazım. Buradaki o fazla çıkan, Yeşil alan tamamıyla yeni neslinin, yeni yaş grubunun etkisiyle fazla çıktığını düşünüyorum.
2: Tabii bu arada bu yapmalı diyen erkeklerin evde iş yapıp yapmadığını biz kontrol edemiyoruz tabii. tabii. Çünkü bana da başka bir datamız bu söylediğin lazımlığın, lüzumun çok da geçerli olmadığını söylüyor. Çünkü örneğin... Evlenmeden önce çalışıyordum, evlenince işi bıraktım diyenlerin arasında toplam 895 erkekten bir kişi bile yok. Ama kadınların yüzde on ikisi filan evlenmeden önce çalışıyordum, evlenince işi bıraktım demiş. Yani dolayısıyla evin sorumluluğu her halükarda biraz kadında gibi gözüküyor. Ne dersin azal?
0: Ee, aslında her kadın çalışıyor. Ee, kadınlar erkeklerden daha fazla çalışıyor. Ee, fakat bu pek gündeme gelmiyor anladığım kadarıyla. Zaten öyle. Ee, ev işi, yemek, çocuk varsa çocuğun bakımı da kadına kalıyor. Maaşsız işçi oluyorlar aslında. Tabii ki çalışmıyorlar çünkü onlara ayrılacak zaman kalmıyor ee, ve Genelde şey oluyor artık çocuk olduktan sonra özellikle de bence kadınlarda artı bir baskı yapılıyor ki hani artık işi bırak da e, çocuğa bak.
2: Tabi bu arada bahsettiğiniz şeylerin hepsi zamanla da değişen şeyler sonuçta. Ekonomik zorluklar da aslında kadının çalışma gerekliliğini ortaya koyuyor çünkü bir evi artık tek bir kişinin geçindirmesi epeyce zorlaşıyor. Ama görüyoruz ki çalışan kadın da evde bir de ücretsiz olarak çalışmaya devam ediyor. Pandemi sırasında yapılan anketlerden birinde, çalışmalardan anket değil ama çalışmalardan birinde şu ortaya çıkmış. Kadınlar ev işini daha fazla yapmaya başlamışlar. 2 saat, yaklaşık 2 saatten 4,5 saate çıkmış. Erkeklerin ücretsiz ev işi yükü bu arada kadınlardan oransal olarak çok daha fazla artmış. 3 kat artmış. 20 dakikadan 1 saat 20 dakikaya veya 1 saat 10 dakikaya gelmiş. Nasıl?
0: Bravo.
1: Bayağı yükselmiş.
2: Ee, tabii bu arada bunları böyle konuşuyoruz. Biraz böyle tepeden bakıyor gibi oluyor. Bunlarla zorunlu olarak bu durumlarda yaşamak zorunda olan kadınları küçük görmek değil amacımız tabii ki. Bu arada kadın mücadelesinin bizi getirdiği yeri de fark etmemiz de lazım. İdealden çok uzak olmamız nereden geldiğimizi de bu arada unutturmamalı bize. Bizi dinleyen, sizler de biliyorsunuz, bizi dinleyen de bilir. Kendi anne babamız arasındaki o güç dengesini bir düşündüğümüzde biraz hani daha iyi anlayabiliriz aslında geldiğimiz yerin ne kadar harika olduğunu. Evet, idealden çok uzağız ama... Gene de başlangıç noktasını unutmamak lazım.
0: Ya tabii ki olumlu açıdan bakarsak birçok şeyden haberdar artık insanlar.
2: Peki toplumsal tarafta başka neler dikkat çekici? Mesela kadın kocasının izni olmadan çalışmamalıdır sorusuna verilen cevapları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: O da bir ekonomik şiddete giriyor aslında yani. Ekonomik şiddet uyguluyor adam kadına.
2: Gerçi kadınlar pek kabul etmiyor gibi bu önermeyi.
1: Çalışmak zorunda olan kadınlar her türlü bir şekilde eline alıyor mesleğini ve yoluna devam ediyor. Bugün evde oturan kadınlar aslında kendi istedikleri için evde oturduklarını zannediyorlar ama alttan alta o mesajı aldıklarının farkında değiller. Yarın öbür gün eşlerine bir şey olduğunda ya da eşleri onları bırakıp gittiğinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar ya da bu gerçekle hiçbir zaman yüzleşmiyorlar. Ya Kadınların burada kocamın izniyle çalışmalıyım bu kadar... Karşı çıkmamasının nedenini o şekilde algılayabiliyorum.
2: Peki Azal bir diğer taraftan alayım. İş hayatına da geçireyim konuyu. Mesela eşimin benden az kazanması benim için bir sorun olmaz diyen kadınların oranı yüzde 82. Erkeklerde de benzer bir sonuç var. Sence inandırıcı mı bu?
0: Bence değil. <gülüyor> ya bence değil. <gülüyor> Çünkü ben ya herkes için söylemiyorum ama belirli bir kesimin eşlerine, yani bazılarının kızlarını bir birey olarak kabul ettiğini düşünmüyorum. Belki bu biraz ağır gelecek ama... Ya çünkü e, çoğu kişi toplumsal cinsiyet eşitliği fikriyle büyümemiş insanlar oluyor genelde. Ve bu yüzden de bazı şeyleri kabul etmiyorlar. ya Ettiklerini söylüyor olabilirler. Ama hepimiz biliyoruz ki birçoğu bunu kabul etmiyor. Çoğu hanede bu geçerli değil bence.
2: Ben mesela sadece datadan yola çıkıyorum. Eşimin benden az kazanması benim için bir sorun olmaz. Kadınlarda %82, erkeklerde de %77, %75 civarında. Ama aynı işte çalışan kadın ve erkek eşit ücret almalıdır sorusuna verilen cevaplarda erkekler hala daha %70'ler seviyesinde, kadınlar %86'ya çıkmışlar. Belli ki... Çok da sorun etmeme durumu yok. Zaten biz de o yüzden böyle çetrefilli sorular soruyoruz. Bir öyle bir böyle soruyoruz ki anlayalım bu durumu diye. Peki gene çalışan iki kadın olarak da sorayım. Sizin de kendi hikayeniz var sonuçta bu bir anket ama. Örneğin kadın ve erkek iş ararken eşit şartlara sahipler sorusunun cevabı epeyce pesimist gözükmüş burada. Yani buna bu ifadeye katılanların oranı kadınlarda da erkeklerde de %40 civarında. Doğrusu bu mu? Mesela siz de iş bulmuşsunuz sonuçta.
0: Ya tabii ki bence e, eşit değil. Yani hepimiz biliyoruz ki özellikle e, çocuk sahibi olan e, kadınların iş bulması e, bir çocuk sahibi olan bir erkeğe göre bile daha zor. Aynı şey
1: yeni evlenmiş kadın için de geçerli. Hamile kalma riskine karşılık eğer karşında bir erkek aday varsa İK'cının... Erkek adayı tercih etme ihtimali çok daha yüksek. Şimdi yarın öbür gün bu hamile kalır, 3 ay 6 ay izin alır ya da bırakır işi gider bununla uğraşacağız mantığıyla. Ne yazık ki. O yüzden yani eşit haklara sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Ve muhtemelen de uzun zaman düşünmeyeceğim.
2: Bir yandan da şöyle genel bakıyorum sonuçlara. Hep böyle bir dengesizlik var. Kadınlar bugün toplumsal eşitliği açısından söylenen önermelere çok daha yakınlar erkeklere göre. Hoş. Biz bunları katılıyorum veya kesinlikle katılıyorumları topladığımızda aslında erkeklerle kadınlar arasında çok büyük farklar görmüyoruz ama böyle ayrıntılı baktığımızda kesinlikle katılma oranı veya kesinlikle katılmama oranları arasında büyük farklar görüyoruz. Ben sanki şey gibi geliyor böyle. Erkeklere şey sormuşuz, Kadın ve erkek eşit olmalı mıdır? Erkeklerde yani diye cevap vermişler gibi geldi bana. Bütün şöyle bütün grafiklere birden baktığımda, hani e, mealen söylüyorum tabi, hani eşitiz ama yani o kadar da değil gibi bir yere gelmiş. Benim açımdan şöyle söz, son sözü size bırakacağım ama benim açımdan bu biraz böyle debin bahsettiğim iktidar alanı ile ilgili. Yani. Erkek sadece erkek olduğu için hüküm verme gücünün olduğunu düşünüyor ve bu tahakkümü bozacak konular olduğunda da canı sıkılıyor. Bütün bu sorduğumuz da yani toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sorularda da canını sıkıyoruz çünkü elinden o iktidarı alıyoruz. Bir yandan da iyicil bir durum var tabii ki sonuçta katılmışlar evet biraz kaçamak şekilde katılıyorlar ama katılmışlar. Orada da şeyi hissettim ben biraz. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara valiliği yapmış bir Nevzat Tandoğan var. Rivayet o ki çeşitli rivayet var bu konuda ama bir grup o dönemin komünist öğrencisini azarlarken demiş ki yani bu memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz demiş. Biraz erkeklerin ki bu yani ben sana izin veriyorum. Bu eşitliği almanda benim yönetici olduğumu, benim iktidar olduğumu, benim tahakkümde olduğumu kabul et. Ben sana vereceğim o eşitliğiye geliyor gibi bir Hisse kapılıyorum ama gene Debin söylediğim şeye geleyim hani kadın toplumun içinde var olmayı hak ettiği yere yaklaşıyor giderek yani 20 sene evveline göre benim çocukluğuma göre birkaç sene evveline göre bile bazı gelişmeler var. Bunu da gerçekten kadın mücadelesine borçlu olduğumuzu düşünüyorum çok çünkü su damlası gibi böyle taşa vura vura vura aynı yerden vura vura dermeye gidiyorlar. Kadın toplum içine çıktığında, var olduğunda erkek kendisine borçlu olunduğunu düşünmek istiyor. Bunu da öğreteceksiniz sonuçta. Hani bunu bir borç-harç ilişkisiyle değil, benim zaten doğal hakkım olan şeyi ben aldım denilecek bir noktada. Ve karşı tarafta bunu yani ister kabul etsin ister kabul etmesin ama hani böyle olduğu ortaya tam anlamıyla dökülecek.
1: Ya evet, bunun için kadınlar... Çok savaşıyor. Bir sürü kadın örgütü seslerini duyurmak için her alanda savaş veriyorlar. Ee, erkekler de bu egemenliklerini kaybetmek istemiyorlar ama yani bizim istediğimiz şey erkeklerin alanına girmek değil. Kadın cinsiyet kimliğimizden ayrılıp bir birey olarak görülmek.
0: Bir araya geldikçe güçlenen, birbirine ilham veren çok fazla insan var. Yani bu özellikle... Kadınlarda çok fazla oluyor. bu Son günlerde de zaten bu Me Too hareketi ya da İstanbul Sözleşmesi yaşatır hareketinden de biliyoruz. Yani sessiz kalmamayı tercih eden çok fazla insan var. Bu yani Elif'in dediği gibi taciz ve saldırıyı yaşayan kadınlar yine birbirinden güç alarak zaten buna karşı koyuyorlar. E, senin son sözünü dinlemek
1: isterim açıkçası bu konuyla ilgili bir erkek olarak.
2: Peki, kadın yanlışmasıyla kalın diyeyim ben de o zaman bu sefer. Sağ olun anlattığınız için çok güzel bir araştırma olmuş. Ben zamanında da keyifle okumuştum. Hazırlarken de sizi takip etmiştim. Gayet güzel bir araştırmaydı. İsteyenler de Twentify'in blogundan bunu e, okuyabilirler. Zaten bu podcast'in bağlantısına da bu bağlantıyı atacağız. Elinize sağlık tekrar.
0: Ee, çok teşekkürler. Davet ettiğin için biz teşekkür ederiz Bilge.
2: Dükkan sizin arkadaşlar. Her zaman bekleriz. <gülüyor>